Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes. Un espacio para la opinión de economía y mercados. término cabin fever hace referencia a las consecuencias del aislamiento prolongado, normalmente en un ambiente cerrado, aunque muchas veces puede ser una ubicación aislada, por un tiempo prolongado, siempre esa es la condición sine qua non. Usualmente el caso leve produce irritabilidad y ansiedad, pero en extremos puede producir comportamiento destructivo y locura. Como siempre, la seriedad del caso depende de la fortaleza psicológica de cada uno. En contextos más relajados se usa eh, de manera sarcástica, haciendo referencia al aburrimiento extremo de quedarse en casa eh, sin contacto con el exterior por un periodo extendido de tiempo. Si bien los casos extremos pueden ser muy extremos, la constante es la tendencia a actuar de manera irracional. En situaciones límite produciendo consecuencias que amenacen la seguridad propia y la de otros. En un capítulo de Los Simpsons, el señor Burns y Homero quedan atrapados en una montaña y comienzan a actuar de manera eh, errática, más irracional cada vez, hasta verse sumergidos en un estado de paranoia extremo con alucinaciones. Por supuesto, uno de los ejemplos más, con, más conocidos, perdón, eh, tanto en la literatura como en el eh, cine, es El resplandor, cuyo centro es la espiral descendente a la locura de Jack Torrance. Al principio de la pandemia y la cuarentena, muchos, entre ellos yo, pensamos que estábamos viviendo una historia de Stephen King apropiadamente, una combinación de eh, The Stand, Apocalipsis, y The Shining, El Resplandor, que mencioné antes. Epidemia y encierro, un cóctel furioso, a tal punto que cuando se, se lo decía popularmente, es decir, no, no fue algo que pensaron un par, realmente, sobre todo los lectores asiduos de Stephen King, eh, los Constant Readers, como los llama él, eh, Stephen King dijo públicamente a principios de abril que lamentaba que muchos sintiéramos así, que nos sintiéramos así. Dijo literalmente, I'm sorry, básicamente disculpándose, por más que no fuera su culpa. De todos modos, lo hacía por empatía, obviamente, ¿no? De todos modos, mi referencia preferida al concepto de Cabin Fever está en la película Pandorum, llamada así por un síndrome con ese nombre aparecido al principio de, la, de los viajes interestelares en el universo de esa película. Me interesó más ya que los afectados no cometían la irracionalidad de salir al exterior en una tormenta de nieve. <coughs> Suicida como es, no era tan, eh, tan leve, digamos, 
sino que se eyectaban en el espacio a una muerte segura, el, opite, el epítome de una selección adversa letal, en la cual sentían hasta tal punto que tenían que abandonar la nave, que preferían ser eyectados a una muerte segura porque, según ellos, iban a vivir más tiempo. Bienvenidos al episodio número 206 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ser su anfitrión en la salida de la cuarentena más larga del mundo, la Argentina. Por favor, espero unos minutos mientras revisamos los contenidos del minibar antes de su checkout. Recuerden colaborar en la difusión del podcast con me gusta y retweet en Twitter y un buen review en Apple Podcast. De no hacerlo, pueden sufrir otra extensión de la cuarentena por si todavía no están suficientemente locos. No soy ajeno a la situación de, del cabin fever, eh, de hecho me pasó dos veces en la vida en forma extrema, en realidad actualmente con lo que pasó actualmente es la tercera, me tocó una situación de aislamiento extremo, eh, como dije un par de veces, la primera vez me pasó en los noventas en Nueva York, yo no vivía en Nueva York en ese momento, pero por razones laborales eh, Estaba eh, justo en Nueva York en ese momento eh, y no pude volver a casa. Y fue una tormenta extrema de nieve que básicamente dejó a la ciudad paralizada totalmente un par de semanas. No se podía salir ni a la puerta. Sí, había serios problemas con la calefacción, con el agua. Estaba todo congelado, como si fuera el día después de mañana bueno algo así. Una situación extrema que no le desea absolutamente a nadie. Y si bien ya en esa época podía trabajar en casa sin problemas gracias a internet, el encierro era un factor tanto adverso como liberador eh, al mismo tiempo de una cantidad industrial de tiempo disponible. El solo hecho de no ir al trabajo viajando a él, los que viajábamos en esa época, los que viajan ahora o cuando se normalice todo, eh, le da, le da un, un montón de tiempo. Sí, la mayor parte de la gente para llegar al trabajo viaja por día entre una, dos horas y hasta más. Eso es del 5 al 15% del tiempo de cada día de la vida de uno. En ese momento lo primero que me pregunté es cómo podía yo explotar mejor el tiempo libre extra que era obvio que iba a tener por un par de semanas. ¿sí? Una, es decir, era más probable que levantaran la cuarentena a la semana o dos semanas que de golpe la tormenta de nieve más feroz que había habido en décadas pasara. Encima después tenías que esperar que se descongelara todo, es decir, era un proceso. Entonces era obvio que iba a tener suficiente tiempo. Siendo yo, lo usé para hacer research, leer, estudiar y ver películas. Pero lo que más me chocó fue que en los chats y los foros, eh, recuerden que esto era más BBS, no tanto internet, que la internet que conocen ahora, Eh, cuando hablo de foros, hablo de Usenet, ni siquiera hablo de lo que ustedes por ahí conocen como foro, la gente de la zona se ponía cada vez más agresiva. Pero no un poco agresiva, sino cada vez más agresiva. Y eso que era un problema zonal, pero era como que eh, en los chats que predominaba gente que estaba en la situación, en el problema, eh, generaba el nivel de ansiedad y agresividad a tal punto que afectaba también a los que estaban fuera de la zona. Porque el ambiente del mercado es chico y su centro hace décadas, que es Nueva York, y más concretamente Wall Street, eh, incluso sería por extensión, por así decir, que por más que uno estuviera lejos de la zona, eh, circulaban los mismos chats que nosotros, eh, o o foros, porque eh, básicamente todos nos juntábamos. Entonces, 
pude ver cómo gente que conocía yo personalmente se ponía en extremo adversiva y en forma creciente a medida que pasaban los días. Los primeros dos, tres días estaba era todo risas y chistes. Y de golpe empezó un nivel de agresividad que no se condecía con haber estado tres días encerrado, pero la ansiedad del proceso de que se entendía que iban a ser más días y, y supongo un, una... A, complejo, una claustrofobia extrema y sobre todo no tener un plan de qué hacer con el tiempo, realmente había generado un problema. Lo que me hizo llevar, llegar a varias conclusiones. Primero, que la gente en general es absurdamente débil psicológicamente hablando. En cuanto uno lo pone en una situación extrema, la mayor parte se quiebra de mala manera. En segundo lugar, que nadie sabe aprovechar el tiempo, sobre todo el tiempo extra que cae regalado, que es como un dividendo que nos da... Eh, a higher power, ¿sí? sea quien sea, o la vida misma, si lo quieren tomar así. En tercer lugar, dada una situación que nos permite ser mejores personas y evolucionar, la mayoría de la gente prefiere siempre, siempre, consciente o inconscientemente, convertirse en la peor versión posible de ellos mismos. En cuarto lugar, con el tiempo se hizo evidente que ni... Que esos cambios, digamos, eh, para peor eran irreversibles. ¿sí? Se me hizo obvio en un momento que no eran cambios que iban a ser transitorios. Eran cambios de la conducta a algo mucho peor. Que claramente parecía que ese cambio para peor no iba a ser reversible, sino que se iba a ser irreversible. Formando cambios permanentes de conducta y no de la mejor manera. Y así estamos ahora en el mundo, con cabin fever en todos lados, aunque algunos ya abrieron y qué sé yo, básicamente el mundo entró en una situación de cabin fever, eh, y aprovechando los milagros tecnológicos de la era moderna, principalmente para bardear. ¿Sí? En vez de aprovecharlo, no, bardeo, puro bardo. Supurar odio, ¿sí? y entrar en una paranoia extrema de teorías de conspiración, siendo el extremo más absurdo que vi en los últimos días, la conspiración de Bill Gates y sus vacunas de niños abortados para imponer el nuevo orden mundial, ¿sí? <ríe> mientras te roban líquido de las rodillas. ¿Dónde carajo dejé mis, mis píldoras para la locura? Es decir, yo tenía toda la paranoia y qué sé yo, pero cuando empecé a leer que había un, una teoría de la conspiración sobre robarse el líquido de las rodillas, dije, estamos en el horno. Y así tuvimos oportunidad de ser parte del experimento social más grande de todos los tiempos. La mayor parte de la humanidad, con una cantidad nunca vista de tiempo libre y prácticamente sin distracciones o algo que hacer. Pero a medida que pasaban los días y el furor del pan casero y algo de educación online o de buscarse un cursito online se empezaron a difuminar, las cosas se volvieron claras. Otro fracaso como sociedad a escala mundial. Y no fue solo un fracaso de los, llamémoslos, consumidores o llamémonos consumidores de contenido, sino más bien y principalmente de los generadores de contenido. La humanidad como un todo no estaba preparada para enseñar a través de, la in de Internet. Ni siquiera las universidades de élite lo estaban. Y si bien muchos generadores de contenido se pusieron a tiro aceptablemente rápido, sobre todo eh, en el, pasó mucho en el caso de Argentina al ser tan prolongada la, la cuarentena. Al principio decían, eh, dos semanas hago la plancha y después empezaron a dar cuenta que no era tan así. 
Ni siquiera las perspectivas de un público cautivo masivo potencial mantuvieron el interés de los generadores de contenidos para mantener una oferta de contenidos elevada. Y así, como decía el del episodio pasado, te aparece el gordito lechoso que aún argumenta correctamente que la única razón por la que le dan bola y sabe que es por eso es que el resto de la gente no escribe y él sí, aunque no te ha sentido lo que diga. En mi caso lo hice, ¿sí? generar contenido, pero en realidad fue mi actividad normal. Yo no cambié mucho en los parámetros en los que me muevo. Yo siempre trabajo desde casa y siempre en un ámbito virtual. Aunque ciertamente en el ciclo de Lectures, Complejo de Alquimista, que lo titulé, profundicé mucho más de lo que hubiera hecho en tiempos más normales. ¿Sí? Fue como un intento de dar algo de contenido extra, sobre todo con el foco de la gente que estudia eh, formalmente o informalmente eh, mercado y economía. Allí se encontraba, en particular economía, y se encontraba eh, que de golpe la oferta, ya mismo por el tema de la falta de capacidad de las instituciones de continuar online, eh, había hecho agua mal. Entonces alteré mis planes y profundicé muchísimo más en esos como lectures y e hice unos cuantos. Si hubiera sabido que se prolongaba tanto la cuarentena, de hecho hice una predicción, recuerden que Cabin Fever hace como tres meses había dicho que iba a haber un Cabin Fever en la semana anterior, creo, y después por hecho por ver lo cambié esta semana, que justo es el cierre de la cuarentena. Y... Entonces profundicé mucho porque mi foco era, yo fui profesor de, de microeconomía, macroeconomía, análisis matemático, todo, bueno, de varias materias en la carrera de economía, y enseguida me puse a pensar, esa gente, de golpe, es un montón de chicos, algunos eran unos tarados, otros eran unos genios, y la mayor parte será normal, en términos de persona, no, no de inteligencia, eh, que daban a la buena de Dios. Sí, yo conozco un par de personas, seguidores o gente que tengo cierto contacto que están estudiando la carrera que sea en este momento y habían quedado la buena de Dios. Entonces dije, ok, yo voy a sumar un poco. De hecho, al principio hasta había planteado, me había planteado personalmente, lo hablé con mi mujer, hasta dar durante toda la cuarentena clase de economía por Zoom a gente que yo supiera que son estudiantes de economía o son estudiantes universitarios en general y de golpe tenían ese, ese bache. Eh, después preferí los podcasts porque validar que no eran lado hizo o que era algún boludo que quería aprovechar es decir igual las iba a ser abiertas eh, me, me hizo desistir eh, otro otro golpe eh, para el resto del mundo de parte de los lados entonces al principio sí todos los medios eh, se pusieron a tiro digamos por así decir todos eh, se mantuvieron en el programa De, de algún modo eh, ofrecían clases particularmente en los sitios de periódicos al día de hoy de los mayores en Argentina creo que solo Infobae en su sitio continúa haciendo haciéndolo en una sección que se llama Aprendiendo en Casa al principio, ¿sí? en todos los diarios donde hacer un curso online material online, que se yo a las dos semanas eran la mitad al mes, nadie y el que Quedó último, que lo sigue haciendo Infobae, de hecho, quedó último a, no sé, ya a principio de abril era el último que había quedado. Si bien los consumidores de contenido fallaron en demostrar un interés útil y en vez de eso se dedicaron lo más posible al boludeo total en una especie de vacación permanente, los generadores de contenido fallaron mucho más, fallaron a lo grande. El 22 de mayo, por ejemplo, en Bloomberg TV, 
hubo un editorial titulado People Turn to Gaming in Isolation. Es decir, en un informe especial de que la gente, los consumidores de contenido, básicamente se fueron a jugar jueguitos por internet en vez de aprovechar el tiempo para algo. Y estamos hablando de ponerle 12 horas por día al juego de turno. Eh, Hablaba del consumo incrementado de juegos online como una forma de escapismo. Los mismos eh, empresarios que, del sector que eran entrevistados decían que era claro que era una forma de escapismo. Cuando arrancó la cuarentena en Italia, ¿sí? Pornhub, un sitio de pornografía, anunció eh, Premium Gratis para Italia. Fue Trend Topic y todos los otros países decían, che, ¿y cuándo nuestro país? Si algún pelotudo. Ese material sí que se debe haber eh, consumido muchísimo más con una utilidad tendiente a cero, en forma totalmente asintótica. Unos días antes, el 13 de mayo, en Bloomberg, aparecía un artículo titulado No desperdicie el gran experimento mundial de aprendizaje online. Como dije, el experimento social más grande de todos los tiempos. La crisis demostró en los primeros días los, series, los serios límites de la tecnología. Es decir, incluso se... Eh, a propósito, se bajó la definición de ciertos servicios para no <coughs> hacer un cuello botella en eh, las conexiones de internet. Eh, al final aguantó. Pero a medida que la gente se ponía a boludear más y más y más, se liberaron recursos. Porque el boludeo extremo tiende a consumir menos recursos que el boludeo parcial. Entonces, consumir video... Eh, consume muchos más recursos tecnológicos que hacer memes. De hecho, creo que en algún momento hasta, no sé si fue el presidente mismo, que dijo, dejen de compartir memes. ¿Okay? Sí, el homeworking llegó para quedarse y sí, el aprendizaje online se fortaleció, no llegó para quedarse, pero se fortaleció en forma extrema. Pero la cuarentena fue el peor de los escenarios en una situación en la que la mayoría no sale de ella habiendo aprovechado algo. La mayoría sale desaprovechando totalmente la oportunidad. Desaprovechando semejante oportunidad de mejora. Loco, como dije al principio de todo esto, al principio del quilombo, mínimo un poco de duolingo, loco, para aprender un poco otro idioma. ¿okay? Si sos uno de esos descerebrados o descerebradas que dicen, ok, ni bien pueda, me voy a ir de turista porque me sobe a la guita y qué sé yo, bla, 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 y te cagas en que no hay vacuna y qué sé yo, bueno, hubieras aprendido un poco el idioma al lugar que querías ir. A menos que fuera que hablar español, ¿no? Pero bueno, el hecho persiste, floco. Si ni siquiera te interesó ponerle una hora por día antes de irte a dormir, aprender un idioma un poco, Duolingo no es la panacea final, pero te va a dar cierta capacidad de comunicación. Y a pesar de esto, no hicieron eso, sino que salen eh, convirtiéndose en, como dije antes, la peor versión posible de ellos mismos. Pod People con un upgrade en supuración de odio por cada agujero de sus cuerpos supuran odio el encierro hace mal ciertamente pero depende de uno pura y exclusivamente qué tan mal hace durante la epidemia de la peste bubónica Newton tuvo que aislarse ¿sí? de hecho fueron varias epidemias no me voy a decir, decir cuál fue cuál pero bueno, Newton tuvo que aislarse estaba en la universidad, se tuvo que ir a la mierda al campo porque dejaron de dar clases de hecho, él dejó escrito el terror que le causaba ver casas con cruces rojas en sus puertas, indicando un caso y que la casa entraba en cuarentena obligatoria. 
Durante este periodo, Newton sentó las bases del cálculo diferencial y de la teoría de la gravitación universal. Básicamente, sentó las bases del trabajo de toda su vida. Unos años antes, en otra epidemia, Shakespeare estuvo en situación similar y supuestamente escribió Macbeth y tal vez el rey Lear. Mientras que años antes, durante otra plaga, es decir, antes no era como ahora una plaga cada tanto, tenía una cada rato, durante otra plaga en la que los teatros cerraron durante seis meses, se dedicó a la poesía. En esa época, en Inglaterra, si había X cantidad de muertos en un periodo determinado, se cerraban todos eh, los lugares públicos. De hecho, en la época de Newton, Newton llegó a decir, eh, con suerte está abierto el 25 al 30% de los negocios, o incluso menos. En Macbeth, de hecho, eh, en un pasaje, ahí eh, hace referencia directa, alude directamente a la plaga. En la historia, durante cada plaga ha habido creadores y destructores. ¿sí? De los destructores nadie se acuerda. Sean destructores de verdad, no los de juguete de ahora. Destructores de verdad que hicieron quilombo y caos o boludos del meme por internet. Lo que los creadores producieron reverbera en el tiempo por siempre. Escritura, pintura, escultura, ciencia, lo que sea, en la frontera del apocalipsis, algunos siempre eligieron y eligen sumar, tanto en el pasado como ahora en el presente, si bien somos mucho más minoría, o por ahí la era de los titanes del conocimiento o del arte ha pasado, hay gente que suma, pero son siempre, somos siempre una minoría en extremo. Hoy o ayer le decía a mi mujer, un boludo pone un dibujito con dos boludeces y le ponen el triple de me gusta que a mí con menos seguidores, ¿sí? Y 500 millones de comentarios, qué bueno, che, qué bueno que es un meme de mercado, flaco. No sirve para un carajo hacer un grafiquito y poner un par de dibujos encima sin sentido. Sí, repiola. ¿Y qué te sirvió? Nada. No es acerca de que todo tiene que servir. Mi misma mujer eh, me critica a veces una actitud de, extrema de todo tiene que ser útil para algo, me lo ha dicho. Pero no digo que solo tenga que ser útil. El entretenimiento existe. Yo mismo leo libros por puro entretenimiento o miro una película, por más que después lo recicle para dar un ejemplo en muchos de los casos. Pero cuando es crónico y es lo único que hay, tanto para ofrecer como para consumir, están en un problema. Cuando se empezó a hablar del caso Newton, ¿sí? porque no soy el único que sabía al respecto, entonces alguien sacó, cuando ya nos dimos cuenta que todo el mundo estaba pelotudeando, cuando alguien, ¿sí? no sé quién había sido, empezó a hablar de Newton y se empezó a hablar de Newton y, retweet, la y se retuiteó, la mayoría empezó a criticar. Uno me acuerdo que dijo, seguro que no tenía que cuidar un nene. ¿De, ver de veras? ¿Esa es la excusa? Porque para perder el tiempo, el mismo tipo mina, la verdad que no me acuerdo, para perder el tiempo en internet le sobeaba para comentar lo de Newton diciendo, eh, pero no tenés que creer. Parece que tiempo tenías, porque estabas barreando al que había puesto lo de Newton y a Newton mismo, que aportó algo que lo hace reverberar en el tiempo por siempre. Y vos sos un cuate de copa que va a morir como una gota de agua en el océano sin aportar nada. Y por ahí, qué sé yo, tus últimas palabras de y tuve que crear un nene. ¿Esa va a ser tu excusa para ser un cero a la izquierda de la humanidad? Es decir, crear un niño es una de las actividades más importantes de la civilización. 
más que nada ahora, pero ponerlo como excusa de que no podés hacer nada que no sea perder el tiempo en internet es realmente muy, muy garca, pero no con la humanidad sola, con vos mismo y tu nene. Porque el, inter el tiempo en internet para boludearte es obvio. ¿Qué le dio a la humanidad? ¿Sí? Eh, esta peste. Odio, intolerancia, bardo, boludos haciendo eh, memes todo el tiempo, como si se cayeran artistas. ¿Sí? La proliferación del meme como boludez de gente que hago memes o, o hace como... Por más que no gane Guita, hacen como el centro de su vida alrededor del meme. Me parece el, el colapso total de la civilización. Una demostración de lo que vengo diciendo eh, hace años. El, la, mi, mi teoría de la eh, civilización estancada. Tal vez la edad de los genios individuales, como dije antes, haya pasado. Pero de veras, memes, ¿eso es lo que hay para aportar hoy? Lo he dicho en más de una ocasión, la civilización está en decadencia y cada vez es más obvio. Los memes y todas estas boludeces y toda esta agresividad no son una causa, son una consecuencia de eso. A los que salen de esto mejores, ¿sí? tuvieran el tiempo de hacer o no ¿sí? algo constructivo, los felicito. Porque algunos salen mejores personas, incluso luchando para tener un poquito de tiempo para hacerlo. Del mismo modo que otros los desperdiciaron y algunos aprovecharon el tiempo. Algunos sin tener tiempo extra trataron de aprovecharlo del mejor modo posible. Los que solo boludearon, pues siempre está la esperanza de que en su propio interés empiecen a hacer algo constructivo con su vida... Por lo menos después, onda, viste, la persona que se salvó de la muerte y de golpe ve todo con eh, una mirada diferente. Uno nunca sabe. Muchos en un momento que se requería estar unidos, solo buscaron el bardo del partidismo, los otros versus los propios. Desde el principio buscando que ver la cuarentena, eh, autoproclamándose amantes de la libertad, solo demostraron que eran esclavos de ideologías estúpidas y demostraron tener la incapacidad de ser mejores personas o preocuparse un poco por el prójimo. Fue chocante ver la cantidad de pelotudos anticuarentena que con su accionar idiota empeoraron la situación todo lo que pudieron y que a pesar de ser tan responsables como el resto de esos idiotas, cuando pasó lo que tenía que pasar, le echaron la culpa al otro, sea al gobierno o a quien se les ocurra. El otro, como una entidad oscura que está en contra de ellos y en contra de la libertad y en contra de la justicia que ellos representan cuando no se daban cuenta que en realidad estaban ante el espejo y el monstruo, el monstruoso otro, en realidad eran ellos mismos reflejados, pero deformados irreconociblemente por el odio y el egoísmo, y el desearle la muerte a ese otro, o mínimo el mal, en realidad se lo deseaban a ellos mismos. De hecho, hace unas horas se anunció que, Teóricamente se acaba la cuarentena en Argentina, que fue la más larga del planeta, y van a ir desescalando las medidas de restricción. Y como sabíamos todos, los mismos anticuarentena que rompieron las pelotas durante toda la cuarentena, que la libertad, que la li ahora que les dan la libertad empiezan, vieron, nos hicieron perder el tiempo al pedo. No, pelotudo, no nos hicieron perder tiempo al pedo. Es decir, critican que hoy, con muchos más casos, no se siga la cuarentena. 
Si el presidente hubiera dicho, bueno, loco, 15 días más, también se hubieran quejado. Se quejaron porque se levantó la cuarentena, se hubieran quejado porque... Eh, Si, si, si continuaba la cuarentena, si mañana aparecía una vacuna cura milagrosa y si distribuía en menos de 48 horas, se iban a quejar igual, porque son gente tóxica, son gente de mierda, gente que sobra. En toda la civilización, historia de la civilización habrá gente que sobra, pero en pocas épocas de la civilización, o en ninguna me atrevería a decir, fueron tan vocales, tan de tanta exposición como lo son hoy. Entonces el daño que hacen es enorme. No alcanza con que sean unos pelotudos jodiendo a la sociedad como un todo, sino que rompen las pelotas al respecto. ¿Te gusta Uruguay? Andate a vivir Uruguay, dejá de romperme las pelotas. Yo elijo Argentina, yo viví 10 años en Estados Unidos casi. Si no llega a los 10 años. Y resolví volver primero por un problema familiar y después resolví quedarme. Y tenés que aguantar los boludos ahí en este país, no se puede vivir, me voy a ir a vivir a Uruguay, me voy del país y gana tal, me voy del país y para... Andate de una vez y dejá de jodernos a los que elegimos vivir en Argentina. Porque al final la mayoría de los que boquean, boquean y boquean, no se van. No se van porque les da la guita, dicen algunos. Pero la mayoría no se van porque afuera no son nadie. Nadie, nadie, nadie. Y lo saben. Entonces, el monstruo eran ustedes. Esta pandemia no solo mostró lo peor de nosotros como un todo, como sociedad, sino lo peor de la sociedad como un todo, valga el, eh, la lógica circular. No existe dicotomía, es decir, salvar la economía versus salvar la vida. Ni siquiera debería plantearse como elección. Solamente una sociedad enferma apuesta a la, a la economía eh, en detrimento de la vida. En la tapa del New York Times del 8 de julio se titulaba, y traduzco directamente, Suecia se mantuvo abierta para salvar la economía, no tuvo éxito, y desarrollaba, murieron miles más que en los países vecinos, que tuvieron cuarentena, pero a la economía le fue muy poco mejor, literalmente no ganaron nada. ¿Sí? Alguien, no me acuerdo qué, un, un eh, analista de... de de Suecia mismo, dijo, fue una herida autoinfligida sin ganancias en términos económicos. Esas citas son directas, textuales. ¿Algún boludo puede decir, ganaron libertad? Pues no. No hay mayor esclavitud que la muerte. La muerte es la pérdida total de decisión o elección. Si morís, nunca hay libertad. Y ahora la mayoría de los países que reabrieron demasiado rápido están dando marcha atrás la mayoría. Por ahí no totalmente, pero cerrando negocios que antes estaban abiertos y pidiendo a la población que por favor actúen con un poco de decencia, no con eh, cuidado para sus propias personas, sino con decencia hacia el próximo. Próximo es como el pelotudo que no usa eh, barbijo en la calle porque yo no voy a usar barbijo. Flaco, me está generando a la humanidad una externalidad negativa porque el barbijo que vos te tenés que poner y no te querés poner es para proteger al otro, no para protegerte a vos. Los otros que sí cumplen te están protegiendo usando barbijo. Entonces los otros que odias te generan una externalidad positiva y vos, laca, que no te querés poner el barbijo estás jodiendo al prójimo y por ahí le causás la muerte. Laca. No hay otra forma de decirlo. Los que reabrieron demasiado rápido están dando marcha atrás por la explosión de casos y el caudal político para mantener en Argentina 
este proceso o desescalar un poco más lento, está casi agotado. Olbets Arov no va más. Era obvio que en determinado momento la gente no iba a querer más, incluso si elegía en contra de su propio beneficio. La selección adversa, como siempre digo, rige a la humanidad. Los que se creen perfectos en su set de creencias, obviamente nunca pensarán en mejorar. ¿Para qué? Si son perfectos, por lo menos en sus propias mentes. Por eso bardean constantemente a los demás, que son todos boludos, ¿no? Todos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Muchos, como dice la Biblia, ven la paja en el ojo ajeno, pero nunca la diga en el propio. El encierro hace mal. Muy mal a la gente, desde casos leves hasta la destilación de odio puro, potencia en realidad lo que somos y lo cristaliza. Algunos siguieron trabajando en la nueva normalidad, una minoría buscó aprovechar el tiempo de cualquier manera posible, una mayoría hizo todo lo posible por estorbar al resto lo más posible y de todas las maneras posibles en nombre de la libertad. Pero la libertad propia termina donde empieza la ajena, sobre todo en una crisis de salubridad. Como he dicho, esto es un evento antes versus después. Alcanzamos el final del túnel, porque lo alcanzamos, ¿sí? pasamos el pico, teóricamente, por lo menos en tema cuarentena, y mientras que esto no se convierta realmente en una segunda ola de muerte, por ahora la segunda ola, llegó en términos de contagios, mucho antes de lo que todo el mundo esperaba, precisamente por el accionar irracional de la gente. La vacu las vacunas parecería que van bien y el virus parecería debilitarse, pero no va más. Ahora estamos por nuestra cuenta, porque la gente suficientemente vocal o dice que me estoy fundiendo, que qué sé yo, que no, no, abramos la economía y parten de una base extraña que porque solamente los dejen abrir su puto negocio, las multitudes los van a salvar con su consumo extremo. Y eso no va a pasar. Yo tengo varios conocidos que viven en el exterior, en diferentes países, y me dicen, abren todos los negocios y están todos los negocios vacíos. La gente se quedó sin guita. Y si gana, las prioridades cambiaron. Los patrones de consumo cambian en forma extrema. Uno querría asumir que salimos más fuertes, más preparados, más inteligentes. Pues no. Las consecuencias económicas se sentirán por siempre. Por siempre. ¿sí? Tanto por lo que se hizo como por lo que se dejó de hacer. Por más que las economías se recuperen totalmente, las consecuencias siguen siempre ahí. Es la parte que no entienden los que pierden mucha guita en el mercado. Tenías mil Pasaste a tener 100. Ahora tengo 1100. Eh, ya está. No, porque primero perdiste 900. Tú tuviste una ganancia extraordinaria para estar en el mismo lugar, pelotudo. Las consecuencias van a reverberar en el tiempo por lo que hicimos, por lo que dejamos que hacer, por buenas y malas decisiones. Los patrones de comportamiento cambiarán. Algunos en forma perpetua, otros transitoriamente. Mal que le pese a muchos, nada ni nadie. ¿sí? Detractor o gente que estuvo de acuerdo, será igual que antes. El que fue inteligente, el que fue vivo, evolucionó. El que no lo fue, no. Cada uno es esclavo de sus propias decisiones, siempre fue y será así. 
Pero a veces esas decisiones también afectan al resto de la sociedad. Como alguna vez he dicho, si vas a opinar de mercado, de economía o de política, tenés aunque sea un poco de respeto por el prójimo en términos de responsabilidad sobre lo lo que uno va a decir. Niños abortados en una vacuna. What the flying fuck. Es como un terraplanista rompiendo las pelotas. O una antivacuna. Es decir, hay gente que sigue siendo antivacuna y al mismo tiempo pide que le den una vacuna para eh, zafar de esto. Y después tenés al antivacuna extremo que te dice, no me pienso inyectar la, la mina esa. Yo vi el video de una mina completamente desorbitada en Argentina diciendo, ¿qué tiene la vacuna Bill Gates? Tienen bebés abortados, niños abortados, decía la mina. Es para imponer el nuevo orden mundial. Bill Gates es multimillonario, es uno más rico de este orden mundial. ¿Para qué carajo quería cambiarlo? Si es el hombre, uno de los hombres en términos de riqueza más poderoso del planeta. Una persona hiper respetada. ¿Para qué carajo quiere cambiar el orden mundial? Uno querría asumir que salimos más fuertes, más preparados, más inteligentes. No. Incluso mientras algunos, ¿sí? en algunos lugares, los muertos se apilaban, muchos exigían que no hubiera cuarentena, sin entender los problemas de no tenerla. Y citando tal o cual país, nosotros en Argentina tenemos de vecinos a Brasil que está en el horno por tener esa actitud. Pero la gente no quiere escuchar. El irracional no quiere escuchar. El mismo que se pasó toda esta cuarentena supurando odio en vez de haciendo algo útil para uno mismo, por puro egoísmo deberían haberlo hecho. Como dije al principio de esto, no estábamos preparados para algo así. Seguimos sin estarlo. Nos vemos la próxima.